Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je suis avec Joanie. Joanie avec qui j'ai parlé au téléphone cette semaine, donc un peu différent au niveau de l'audio, mais ça change absolument rien à l'entretien super fascinant, super intéressant que j'ai eu avec Joanie. Joanie a une belle histoire à compter, une belle histoire d'espoir à compter et je vais la laisser vous la compter. Un rappel sur la page Facebook du podcast et la disponibilité du podcast sur toutes les plateformes qui diffusent des podcasts. Donc Apple, Google, Spotify et, et les autres. Si vous aimez le podcast, je vous invite à donner un review, donc de mettre 5 étoiles ou de mettre un commentaire. Et si vous voulez m'écrire, vous pouvez me rejoindre au podcast Cold Turkey à commercialgmail.com. Donc, bonne écoute. Salut, Joanie. Salut. <rire> Ça va bien? <rire> Oui, toi? Oui, ben comme je disais, comme je t'expliquais avant que je commence à enregistrer, tu es la première avec qui je fais l'entrevue au téléphone. Fait que c'est un peu différent dans la mesure où je vois pas tes réactions. Euh, tu fait que je vais te poser la même question que je pose à tous mes invités, qui est en fait euh, où est-ce que tout ça a commencé, Joanie? Tu sais, peut-être euh, s'il y a un contexte familial particulier, euh, le, tout ça. Tu fait que je te laisse un peu me compter où est-ce que tout ça a commencé. Ben, dans le fond, moi, la première fois, consommation que j'ai essayé dans ma vie, c'est du hashish. J'avais 14 ans. Euh, J'étais avec des amis, oui, mais je n'avais pas euh, dans l'idée, mettons, que j'allais rester accrochée à ça. Fait que moi, je suis partie. On est allé avec mes amis et tout ça. Euh, J'étais avec trois amis de filles puis j'ai été la seule qui a essayé ça. Les premières fois que j'ai fumé, j'ai pas nécessairement aimé ça. Fait que ma prochaine consommation a été encore à 14 ans. Euh, ça s'est passé le 2 janvier. J'étais dans un parti de famille du jour de l'an avec mes parents et tout ça. Puis, euh, mes parents, tu sais, quand j'étais plus jeune, ils ont toujours été à faire des parties de famille et tout ça, mais j'avais jamais le droit d'être avec eux parce que j'étais jeune, tu sais, puis tout ça. Rendu là, à cette partie-là, finalement, ils ont décidé que, ah, oh, c'est correct, on va y faire essayer ça, la boisson. Fait que j'ai pris ma première popper ce soir-là. Puis avant ça, avant ça, excuse-moi, Joanie, mais avant ça, il n'y avait pas eu d'alcool dans ta vie, dans le sens que. J'avais jamais essayé de boire, non, c'est ça. Okay. J'avais jamais touché à ça. Mais j'avais été témoin de des gens, tu sais, ma famille, puis tout ça. Tu on vient du Saguenay, là, puis ça virait de tout quand même, là. Fait oui. que oui, j'ai été, été habituée avec des comportements d'ivresse, mais pas, pas de là à dire que c'était des alcooliques, t'sais. OK. Mais Et moi, ça, te, ça te flirtait pas, là, dans le sens que, tu sais, ça t'était pas. Euh, tu sais, en anglais, ben, normal. C'était normal parce que dans le fond, tu sais, j'ai grandi là-dedans. Fait que pour moi, il n'y en avait pas de problème, tu sais, c'était ouais. juste normal. Puis là, quand mes parents ont voulu me faire boire pour la première fois, j'étais comme, OK, wow, là, je commence à être acceptée, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ben oui, c'était ben, comme un passage à la vie adulte. Exactement, voilà. Fait que oui. moi, j'ai pris mon premier verre. Après ça, on a pris des shooters puis tout ça. Puis euh, écoute, ça me fait tu sais, c'est la première fois que je bois. Ben oui. Fait que j'étais vraiment, j'étais très, très, très maganée. Puis euh, j'ai vraiment aimé ça, tu sais, le lendemain, je me suis réveillée, puis euh, wow, tu sais, belle soirée, on dirait que j'étais légère, là, je me de vivre la plus belle expérience de ma vie, moi, là. Fait que la fin de semaine d'après, euh, je disais à mes amis de filles, hey, j'ai bu avec mes parents, tu sais, puis tout ça, fait que vu que c'était mes parents qui m'avaient fait boire, pour moi, c'est comme si c'était correct de boire. Oui, 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 absolument. 
Fait que la fin de semaine d'après, moi, mon amie de fille, sa mère, elle avait un petit bord dans son sol. Son père était décédé, puis il avait gardé, tu sais, elle avait gardé toutes ses forces, son vin, ses, ses portos, ses affaires-là. Ben, j'ai, de, de 14 à 16 ans, 18 ans, à peu près, là, j'ai tout vidé ce qu'il y avait dans ce bord-là, tu sais. Fait avant ça, toi, t'avais-tu des amis qui prenaient de la boisson? Tu t'avais-tu connu ça? C'est toi qui as amené la boisson. C'est toi qui as amené ça dans l'entourage. Oui, comment? C'est toi qui as amené ça dans l'entourage. Oui, exactement. C'est moi qui ai comme dit à mes amis, là, hey, regardez, tu sais, c'est le fun, puis j'étais comme l'influenceur, si on veut. Oui, oui. À 14 ans, tu sais. Fait que là, t'es comme secondaire 2, là, finalement. Oui, exactement. Oui, parce ça. que j'étais en théâtre à Thérèse Martin, puis. Euh, j'ai arrêté parce que justement, euh, après que j'avais commencé à consommer au secondaire, là, ça n'a plus bien été du tout, puis j'ai sorti, j'ai été sortie du théâtre. Puis ça a-tu impacté, pu... impacté tout de suite ton l'école, tu sais, ou tu sais, toi, t'as-tu oui, comme. Okay. Oui. Sauf que je ne le réalisais pas à okay. ce moment-là. Mais toi, tu as pris une cadence vite, là, parce que tu dis tout de suite la fin de semaine d'après, tu reprends un verre. Euh, fait, tout à fait. Fait, fait. À partir de cette fin de semaine-là, j'ai jamais arrêté. T'avais-tu des frères, des sœurs? Y avait-tu un contexte familial qui. qui tu sais, peu importe, là, mais tu sais, c'était-tu dysfonctionnel? Y avait-tu des, avait des ruptures? Y avait-tu avait un contexte qui pouvait faire que tu. Tout à fait. OK. Euh, dans le fond, moi, mon père biologique, je l'ai rencontré, j'avais 12 ans. OK. Puis euh, j'ai tout le temps habité avec ma mère et mon beau-père. Fait que des fois, ça peut être mélange. Je dis mon père, mais c'est mon beau-père, dans le fond. Oui. Les femmes, c'est mon père biologique. Puis, je l'ai connu, j'avais 12 ans. OK. Puis, euh, je le voyais, mettons, une fin de semaine sur deux, mais il restait au Saguenay. Fait que des fois, ça pouvait être deux mois sans que je le vois, des choses comme ça. Mais quand j'allais avec lui, c'était tout le temps de la boisson. Tout le temps, okay. tout le temps, parce que lui, euh, je ne me gênerai pas de rentrer dans les détails, c'était un gars de BC. Oui. Puis, euh, c'était ça son mode de vie, là, les bars, puis tout ça. Fait que euh, moi, je me tenais avec lui, puis je trouvais ça bon cool parce que j'avais 16 ans, tu sais, puis on allait au bar, puis je faisais plus juste boire, rendu là, là tu sais, j'étais rendu ailleurs, là. Fait que tranquillement, c'est ça. Mais ma mère, elle, c'était toujours, si on pouvait, c'était le samedi soir parce qu'un souper, c'était une occasion spéciale. Tu sais, c'était pour. Euh... Puis oui, j'ai deux sœurs, j'ai deux petites sœurs, mais eux, ils n'ont jamais été dans la consommation parce qu'ils m'ont vu aller. J'ai huit ans et six ans de différence avec eux. OK. Fait que la tranche d'âge était assez puissante pour qu'ils puissent voir que leur grande sœur était vraiment en train de se briser. Tu sais. Oui, oui. Oui. Ouais. J'ai rendu à 15 ans. Ma meilleure amie de ma mère est décédée d'un cancer, puis ma mère est, était prof en soins infirmiers. Fait que c'est elle qui a été aide à la maison pour s'occuper d'elle. Ça a tellement été dur pour elle qu'après ça, elle a commencé à boire, puis elle n'a jamais arrêté. T'sais. OK. Puis euh, ben de là, il a entraîné beaucoup de comportements puis de conflits familiaux. Puis moi, ben, je m'évadais là-dedans. J'allais dans la consommation. Puis Mais ça devait être ta partenaire de boisson? Ma mère? Oui. OK. Non, jamais, parce que ma mère, elle a toujours dit qu'une fille et une mère, c'est pas des meilleurs amis. OK. C'est dans le sens que ta mère, c'est ta mère, c'est pas, oui, oui. pas la C'est ça. Fait que, tu sais, ma mère, elle a toujours eu des très bonnes valeurs. C'est des parents qui sont assez sévères. C'est probablement pour ça aussi que, aussitôt que j'ai comme pu aller dans la fuite, je l'ai faite parce que, tu sais, j'avais pas le droit de sortir, moi, là, là à 16 ans, puis tout ça. Fait que je le faisais en cachette, tu sais, puis tout ça pour aller consommer, dans le fond, là. Oui, oui. Mais je ne réalisais pas ça, comme je te dis, à cet âge-là. Là. Puis tu dis qu'à 16 ans, avec ton père, tu as comme connu d'autres substances. Exactement. Euh, que, tu peux-tu élaborer un petit peu sur comment c'est arrivé dans ta vie, puis qu'est-ce qui, qu qui a été introduit, qu'est-ce que tu as connu? Dans le fond, c'est à Jonquière. Il m'avait amené au bar G21, que ça s'appelle, c'était pas fermé aujourd'hui. Euh, 
Puis dans le fond, après cette soirée-là, au bord, il y avait un after juste en face au Saguenay. Il y avait ça encore. Je, je, D'après moi, c'est fermé aujourd'hui, ça n'existe plus. Là. Mais euh, dans l'after, quand je suis rentrée là, c'était des gens de mon âge, tu sais, puis des gens plus vieux un peu parce que mon père, il était là, tu sais. Ouais. Puis euh, là, écoute, dans la salle de bain, c'était crade, là, c'était vraiment sale. Puis euh, il y avait des gens qui, qui faisaient des affaires dans les toilettes, tu sais, puis il y en avait d'autres qui faisaient des, des lignes de coke là, là. Ouais. Des lignes de, de steak puis tout ça. Fait que moi, j'ai rencontré une fille qui était là. Puis elle m'a dit, tu veux tu peux essayer? J'ai jamais fait ça, tu sais. Fait qu'elle me dit, ben essaye, tu vas voir, c'est le fun. Puis quand je l'ai fait, mon père, il m'a pogné sur le coup. Puis là, il m'a dit, ben voyons donc, Joanie, je t'ai pas amené pour que tu fasses des affaires comme ça. Puis tout, puis j'ai dit, hey, c'est mes choix, c'est pas bien. Fait qu'à partir de là, on a commencé à faire ça ensemble. T'sais. Quand tu dis ensemble, c'est toi et ton père? Oui, exactement. Okay. C'est un petit peu étrange dans ma vie. C'est quelque chose que, tu sais, par le recul, je sais que c'est vraiment pas normal, mais, tu sais. c'est comme ton partenaire de consommation. Ben oui, puis il n'avait jamais été là de ma vie. Fait que pour moi, c'était comme, euh, c'était d'être ensemble. Puis ouais, ouais, ça le rendait cool euh, aussi, là. Ben oui, tout à fait. Mon père, il est cool. Là. Il, enfin, on boit ensemble, puis c'est ça. C'était ben oui. vraiment le fond. Tu disais que l'école, ça, ça, ça chiait assez rapidement. Oui, ben oui, ben oui. J'ai arrêté l'école. J'avais, ben dans le fond, j'étais allée faire mon secondaire 3. Puis là, j'avais des gros problèmes avec l'école. Tu sais, les directeurs, j'étais tout le temps en suspension, puis tout ça. Puis euh, ça a fait en sorte que j'étais tellement tannée de me faire driller, puis de me faire dire tout le temps quoi faire, puis tout ça, j'ai lâché l'école. Tu sais. OK. Puis euh, j'ai commencé à travailler, puis tout ça. Puis ben, mon argent passait, passait tout là-dedans. Tu sais, je n'avais pas de loyer, je vivais chez mes parents. Ouais. Fait que, tu travaillais-tu dans ce domaine-là ou c'était vraiment des jobs parallèles qui n'avaient rien à voir? Ça n'avait rien à voir. Ma première job, c'était dans une boucherie. OK. Ouais. Tu sais, j'avais toujours, oui, j'étais dans la consommation, mais j'avais vraiment des bons parents pareils au travail de ça. Ce qui a fait en sorte que j'ai pu travailler quand même, tu sais, puis avoir tout le temps quelqu'un qui me joignit, voyons, on lâche pas, tu sais, t'es capable. Puis, tu avais moins, un fond de bonne valeur aussi, tu sais, oui, forcément. Ça, ta mère t'avait mis ça, tu sais, fait que ça devait, ça devait jouer ça là-dedans, tu sais, le fait d'être capable de, mettons, rentrer à l'heure, puis tu sais, de garder une job, ça indiquait que euh, tu avais cette valeur-là, -là, tu sais, de l'assiduité. Ouais, de... Ma première job, je rentrais à l'heure, puis j'étais capable de, de fournir, tu sais, un, un, comment je pourrais dire, un service adéquat. Mais plus le temps avançait, tu sais, je me suis fait mettre dehors de la coucherie justement parce que je rentrais en lendemain de brosse. Puis euh, j'arrivais tout le temps, tu sais, dernière minute, en dernier. Fait que mon, mon boss me dit à Joanie, ça marche pas, là. Il faut que tu trouves un autre travail. Tu sais, nous, on veut quelqu'un qui est plus assidu que ça. Puis, fait que là, ça a été comme une première échec par rapport à la consommation. Mais comme je te dis, je réalisais pas encore à ce moment-là que c'était ça, Oui. Fait que, de fil en aiguille, là, tu, tu me parles de tes 16 ans où qu'on t'introduit euh, la speed, la, euh, la poudre, tout ça. Comment ça va grandir, ça, justement, dans ta vie? Comment, que, comment ça se passe? Parce que là, l'école, clairement, il n'y a plus d'école. Les premiers travaux, euh, ça, ça, c'est un peu clopin-clopin. Tu peux-tu me décrire un peu comment, à quoi ressemble ton quotidien? Tu as 16-17 ans, ton entourage... Euh, doit changer aussi, tu ne dois pas avoir les mêmes amis, surtout ceux à qui tu introduis ça, il y en a qui doivent te trouver trop wild pour eux autres. Là. Oui, tout à fait. Moi, j'avais une amie d'enfance, c'est justement celle que j'ai foutue son bord. Euh, cette fille-là, je me tenais avec elle depuis que j'avais 6 ans, puis rendue à 16 ans, là, elle voulait plus du tout euh, qu'on qu soit dans la même vie. T'sais. Moi, dans le fond, à 16 ans, j'ai lâché l'école, puis là, ma mère a paniqué. T'sais. Fait que un an après, même un peu plus tard, je travaillais quand même, puis tout ça, mais ma mère m'a obligée à retourner aux adultes. Ouais. C'est là que vraiment j'ai rencontré d'autres gens qui étaient 
vraiment plus de, comment je pourrais dire, dans consommation, mais tu sais, il y allait à l'école. Fait que je me disais, bon, tu sais, fait que je me suis fait un copain à cette école-là, puis on faisait beaucoup de, de drogue ensemble, mais tu sais, on n'en faisait pas la semaine. Vu que j'allais à l'école, on allait, on faisait ça la fin de semaine, puis tout. Mais là, vu que j'avais, là, je travaillais plus à ce moment-là, là. Mes parents me donnaient peut-être 20 pièces par semaine parce que je faisais tout le ménage à la maison, des fois 40, là, mais tu sais, ça passait là-dedans. Là, je m'achetais, tu sais, je pense que c'était 3 pour 10 pièces, là, des pilules, puis ouais. je m'achetais un paquet de cigarettes avec ça, puis je passais une belle fin de semaine, tu sais, là. Oui. Mais euh, c'est ça. Fait qu'à 17 ans, là, quand j'ai vraiment rentré aux adultes, puis là, ça a été euh, ma déchéance totale parce que là, je consommais vraiment toutes tout, tout les fins de semaine. Moi, puis mon copain, on s'était laissé. Puis, euh, au travers de ça, moi, j'avais rencontré, quand que j'avais 15 ans, j'avais sorti avec un militaire. OK. Euh, j'avais été avec lui pendant un an, mais c'était une relation à longue distance. Puis, quand moi et mon autre copain, on s'est séparés, euh, j'ai revu lui. Bon, lui qui était dans l'armée. Oui. Puis là, lui, il consommait énormément aussi de la, de la cocaïne dans ce temps-là. Fait que là, on faisait ça toutes les deux. Puis, je suis tombée enceinte à ce moment-là. OK. Dans, dans, ces, dans tout ce de mode de vie pas sain là, ben oui, oui. ouais, c'est arrivé. Puis euh, ben écoute, dans, dans la situation où j'étais, puis tout ça, ma mère me eu à 18 ans aussi, fait que pour elle, c'est inconcevable que je fasse la même erreur qu'elle si tu veux. Oui, oui. Que je veux dire. Absolument. Ouais, c'est ça. Fait que elle est venue avec moi à mon avortement, puis tout ça. Euh, J'ai laissé le Maxime qui s'appelait là pour vraiment comme euh, je vais vivre ça toute seule avec ma mère, tu sais, puis on va, va se rapprocher, puis moi c'est comme on, Peut-être ma porte de sortie pour m'en sortir pour de vrai, tu sais, mais finalement, ça n'a pas bien été avec ma mère du tout. Elle était, elle était découragée de tous mes comportements. Tu sais, il n'y avait plus rien à faire. Puis en plus, j'arrivais avec un bébé à la maison. Voyons donc, là, ça ne marchait plus du tout. Fait qu'à partir de là, là, c'était même plus le chimique, là. J'en prenais plus dans ce temps-là. Là, c'était que de la boisson. Puis à partir de ce moment-là, ça allait été que de la boisson. OK. Fait que tout ça, ça là, cette, cette, cette fin de grossesse-là, parce que t'as as, as eu l'avortement ou t'as as mis fin à la grossesse ou t'as as eu le bébé? Oui, j'ai été euh, au CLSP puis j'ai été me faire avorter. OK. Et donc ouais. ça, ça a été un peu un, un espèce de, de déclencheur pour mettre fin au chimique dans ta vie. Ah oui, ça a été la plus belle expérience de ma vie puis la moins belle en même temps. J'ai ouais, jamais ouais. souffert autant de quelque chose parce que n'importe quelle femme qui a porté un enfant peut savoir ce que ça fait et puis moi je le voulais. C'est vraiment parce que ma mère m'a toutes mis les, les circonstances en avant, puis je pouvais pas. Tu sais, mon père avait jamais été là, puis tout ça. Fait que je me disais, est-ce que je suis assez égoïste pour pouvoir faire la même chose que moi? J'ai vécu tout ça pour avoir un bébé. Ouais. Non, je peux pas faire ça. T'sais. Fait que j'ai respecté l'enfant, tu sais, ouais, ouais. de mon choix. Mais ça a été vraiment, vraiment, vraiment très difficile. Puis une fois que ça, ça s'est passé, ben là, moi, je suis déménagée à Saint-Zénon. Oui. J'ai passé cinq ans là-bas. Puis là, c'était ça. Puis là-bas, c'était pas des amis qui consommaient du chimique, rien. Puis c'est là que mon, mon cheminement spirituel a un petit peu commencé, si on veut, là, parce que j'étais vraiment tannée de souffrir. Puis, euh, mais je buvais, par exemple, à tous les jours. Là, ça prenait ma bouteille de vin, je buvais du galop à tous les soirs. OK. Tu peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu veux dire par la naissance d'une certaine spiritualité? Bien, dans le fond, tu sais, d'avoir eu le, le, le petit bébé avec moi, ça m'a rempli de. Je ne sais même pas comment l'expliquer. J'ai comme connu une sorte d'amour oui. qui m'a fait comme élever en, en me disant « Tu t'as aimé quelque chose qui est en, en dedans de toi aussi fort que ça, ben tu peux t'aimer toi aussi aussi fort que ça. Mm -hmm. » C'est vraiment spécial. Ça s'est fait vraiment mon cœur et ma tête quand c'est arrivé. OK. Puis tranquillement, j'ai rencontré ma, un autre Maxime. C'est drôle hein, quand même. Mm -hmm. 
aujourd'hui, j'ai été avec lui deux ans. Ce gars-là, c'est la meilleure personne que j'ai connue au monde. Vraiment, là, ce gars-là, au-delà de tout ça, moi, là, j'ai eu des voies de fait, j'ai eu, écoute, j'ai eu beaucoup de problèmes juridiques à cause de ma consommation. Euh, j'ai déjà, euh, écoute, j'en ai frappé du monde, tu sais, devant d'autres personnes, puis je me faisais traiter de folle partout, puis lui, il voyait que j'étais pas comme ça. Il voyait le plus beau de moi, tu sais. Moi, je comprenais pas, fait à partir de là, je me disais, voyons comment quelqu'un peut me voir comme ça, si moi, je suis même pas capable de le voir. Fait qu'en plus de vivre mon avortement, lui, il est rentré dans ma vie à ce moment-là, tu sais. Mais j'étais pas, je, je, je l'ai fréquenté pendant longtemps avant de sortir avec lui. J'étais pas prête du tout, tu sais. Puis euh, lui, ben pendant tout ce temps-là, il m'a comme aidé mentalement, si on veut, à tenir le coup. Puis ça m'a fait allumer sur certaines lumières, comme quoi que j'étais pas si euh, déchéante que ça, dans le fond, tu sais. Oui, parce qu'il y a des moments que tu te vois quasiment comme un déchet, là. Tu, 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 tu te sens comme. Ah, oui, oui, c'est ça. Tu te sens oui, comme de la vidange, là. C'est ça. Et, et, tu sais, parce que c'est des. Tu me décris ça, là. C'est presque un condensé, tu sais. 14, tu, on, tu touches la première fois, puis tu me dis qu'à 17, 18 ans, tu avais déjà derrière toi des, des, des événements de voie de fait, des événements où ce qu'on on dit ouais. est complètement cinglé. Oh, oui, j'étais vraiment plus là, là. J'étais déconnecté complètement, mais c'était. Au bout de tout ça, oui, c'était la consommation, mais c'était surtout émotionnel, dans le fond, là. Mais je le réalisais pas à ce moment-là. Oui, oui. vraiment quand j'ai connu Léa que j'ai fait Oh, OK, euh, wow, c'est émotionnel, puis il y a quelque chose à faire avec moi, là. c'est concentré, Joanie, tu sais. T'entends des gens que ça s'étale sur 10, 15 ans, mais tu sais, toi, là, c'est bang, bang, bang. Tu sais, il n'y a pas de. Tu sais, en très, très peu de temps, ça, ça, ouais. le tapis a glissé complètement, là. Ah ouais, j'ai perdu la carte complètement. Je me suis laissée aller. Écoute, j'ai déménagé, je sais pas combien de fois. Je vivais dans mes sacs, tu sais, là. C'est vraiment arrivé, là, du tac au tac. Puis, euh, ouais, c'était quelque chose. Aujourd'hui, là, je me repose là-dessus. Puis, je me dis, ouais, j'ai roulé en mode d'attitude. Disons que je mourrais demain matin, là. Ben, j'ai fait ce que j'avais à faire, tu sais. Quand, euh, à 18 ans, tu dis qu'il y, y a une naissance de spiritualité ou en tout cas, tu sais, un contact avec plus ton cœur ou tu sais, l'estime de toi, si tu veux, euh, il commence-tu à y avoir des indices dans ta tête que même si tu as quitté le chimique puis tu es dans la boisson, que même ça, la boisson, c'est peut-être peut de trop dans ta vie? Tout à fait. Euh, moi, je suis allée, euh, j'avais 18 ans, là, là j'étais vraiment chotée avec Maxime, puis on a été dans un, un auberge, on s'était fait inviter par des amis, ses parents, ils étaient partis pour la fin de semaine, fait qu'ils nous avaient invités à faire du pop et tout ça. J'ai fait ma première psychose sur la boisson, j'avais 18 ans. OK. Oui, cette psychose-là, c'était vraiment quelque chose. J'étais dans la chambre d'hôtel, puis euh, écoute, je disais, je disais à, mon, à mon copain et à mon ami de fille, euh, ma mère, elle veut pas m'ordonner zozo, puis en tout cas, c'est une sorte d'affaire de même, ma mère me garde prisonnière, puis dans ma tête à moi, mon chum, c'était ma mère. OK. Fait que là, je frappais dessus, tu sais, puis j'étais déconnectée complètement, là, j'ai brisé plein d'affaires dans la chambre, puis tout ça, mais je me rappelle pas de rien, là, tu sais. Puis là, ben, quand je suis arrivée à la maison le lendemain, parce qu'on vivait avec euh, le père à mon copain, son père, il m'a dit « Joanie, c'est une petite cause que t'as faite. » Ben voyons donc. Puis là, j'ai commencé vraiment à avoir très, très peur parce que, écoute, euh, quelque chose, vivre ça, là, le lendemain, tu te réveilles et tu as mal par en dedans. Tu sais pas pourquoi, là. C'est spécial. Je sais même pas comment l'expliquer. C'est drôle parce que il y a, la semaine dernière, j'ai mis en ligne euh, un entretien que j'ai eu avec Gabriel qui en a vécu plusieurs, dont une mm -hmm. qui a été assez élevée. Puis euh, 
j'essayais de trouver, tu sais, il n'y avait pas de signe avant-coureur dans le cas de Gabriel. Tu sembles me dire un peu la même chose. C'est-à-dire que tu es un peu parti à la galère, puis à un est, paf, l'équivalent d'un blackout, mais il s'est passé des choses pendant ton blackout. Je comprends-tu bien? C'est ça, OK. C'est vraiment spécial, une psychose, parce que tu ne peux pas voir se venir du tout. C'est vraiment le nombre de quantités de poissons que tu vas boire par rapport au, à tes émotions du moment. Tu sais, j'ai déjà bu. Écoute, ma mère, elle avait acheté une bière, là, une bière en vitre, là, puis c'était de la, de la molson, mais pas de la molson, pas de la 10.5, là, de la molson normale, là. Okay. J'ai bu un demi-verre de ça, puis ma mère a capoté, j'ai fait une psychose à partir de juste ça. Okay. C'est vraiment émotionnel d'une psychose, puis les gens, ça, ils le comprennent pas. Moi, je l'ai compris parce que j'en ai fait énormément des psychoses, pas juste une. C'est vraiment émotionnel. À seconde que, tu sais, on, on vit toutes des émotions en dedans de nous, mais à un moment donné, il vient un pic que tu as une boule dans l'estomac, puis cette boule-là ne s'en va pas, puis toi, tu nourri avec de la drogue ou de la boisson, puis à un moment donné, la boule, elle pète. Ouais. Le mais... lendemain, elle revient, mais elle est encore plus grosse. Fait que là, tu rebois, paf, elle pète. Parce que maintenant, ça finit plus, puis elle pète à chaque fois que tu bois parce que tu n'es juste plus capable. C'est une situation de non-retour. Cette psychose-là à l'auberge, c'était-tu ta première? Oui. OK. C'était ma la... première psychose à 18 ans. OK. Ça s'est passé dans le mois de novembre. Puis. Tu reviens de là, dans le fond, c'est comme si tout avait fait un blackout. Fait que là, c'est les gens qui te comptent un peu ce que tu as fait. Ah oui, tout à fait. J'ai arrêté de faire ma psychose quand j'ai tombé devant deux ambulanciers. OK. J'ai ouvert la porte de la chambre, puis il euh, y avait deux ambulanciers qui étaient là. J'étais tout nu, tu sais. Puis je divaguais complètement. Puis les ambulanciers, au lieu de dire, ben on va l'embarquer, on va l'amener à l'hôpital, tu sais, ils riaient. Ils trouvaient ça drôle. C'était spécial en maudit. J'ai wow. pas ça, j'ai trouvé ça bien, bien ordinaire, mais. En même temps, quoi faire avec un cas comme ça? T'sais. Quand t'as jamais vu ça, eux autres viennent de Saint-Michel, ça peut pas être des, des ambulanciers qui ont des cours et tout ça. Il y en a pas de cas comme ça dans ce coin-là. Oui. Ils savent pas quoi faire avec ça, dans le sens que tu. tu c'est presque. Ouais, tu sais. Puis c'est une caricature aussi, là, dans le sens que tu sais. Exactement, je suis capable de comprendre la tragédie qu'il y a derrière ce que tu me contes là. Oui, ça doit oui. être extrêmement paniquant aussi de réveiller, puis ton copain te compte que tu as cassé des affaires dans l'auberge, que tu as, as, as. Puis tu te souviens de rien, là. Non, c'est ça. Tu peux pas te souvenir de rien parce que c'est. j'avais bu énormément, là. Fait qu'en partant, j'étais passé out, mais j'ai ouais. continué à boire pendant que je l'étais. Fait que ça n'a pas fait du tout, là. Ça a pété, puis. Puis là, quand tu te réveilles de ça, tu, tu fais-tu la promesse d'arrêter de boire? Parce que, tu sais, ça devait... Non. Non, pas du tout. OK. Tu... J'ai pas, euh, pas fait la promesse d'arrêter de boire parce que je n'étais pas rendue là. Oui. Puis je me disais, tu sais, ben, ça doit être normal ou je ne sais pas. Tu sais, j'étais allée chez ma mère dans la semaine qui suivait ça. Puis j'ai expliqué ça. Puis ma mère me regardait en paniquant. Tu sais, elle m'a vu, là, des gens étaient prof en soins. Fait que des gens me filtraient au charbon. Puis elle m'a vu des gens en consommation, là. Oui. Fait que là, elle me regarde, puis elle est comme, oh, là, ça marche plus, là, t'as 18 ans, puis tu fais des psychoses. Non, on va se voir du face de quoi, tu sais. Fait que, euh, après ça, j'ai continué à boire quand même, puis mes, mes prochaines psychoses ont été un petit peu plus loin. Explique. Euh, je, dans le fond, euh, un autre soir, là, j'étais chez nous, puis je buvais du euh, Tia Maria, puis euh, j'ai divagué complètement. J'ai expliqué à mes amis que mon oncle buvait ça en Afghanistan, puis que puis là, je, je les poussais à écouter, puis à tout ce spécial-là. Je me rappelle pas non plus de comment ça s'est passé, mais j'ai fait une grosse barricade en avant de ma porte de chambre. 
Puis là, j'étais comme dans un bateau de pirate. Puis euh, c'était ouais, bien, bien spécial. Quand on dit une psychose, là, tu fais vraiment n'importe quoi. C'est combien de temps euh, après, ça, celle de l'auberge? Euh, Peut-être deux mois. Ah oui? OK. Oh, oui. Puis euh, il en est suivi que moi, finalement, on s'est laissé, moi qui Maxime, tu sais. Euh, c'était dur pour lui de vivre tout ça. Là. Ça avait comme pas de bon sens. Puis en même temps, ben, j'étais tellement pas là émotionnellement que je suis partie, tu sais. J'étais juste j'étais plus bien, puis je pouvais plus lui faire vivre ça non plus, tu sais. Puis là, ben, j'étais dans mon appartement encore à Saint-Zénon, je m'étais loin de petit appart. Puis tant que moi et Maxime, on s'était séparés, ben, il est parti retourner vivre chez son père, tu sais. Oui. Puis, euh, ben, je l'ai pas dit, mais au travers de ça, on s'était pris un logement, puis tout ça, là. Oui, oui, oui. Puis, tu travaillais-tu, tu sais, pour, pour te payer oui, un logement? Oui, OK, fait. OK. Oui, euh, Quand je suis partie, moi, dans le fond, à 17 ans, là, euh, j'avais un travail. Ben, quand je suis tombée enceinte, je travaillais à l'annexe à Roland, à Joliette. OK. Euh, L'annexe à Roland, c'est un organisme, dans le fond, pour les jeunes qui, euh, qui ont lâché l'école, qui ne travaillent pas, puis ça, puis qui veulent avoir une genre de formation pour être adhérés au marché du travail. Fait que moi, j'ai fait cette formation-là six mois, puis j'ai eu mes certificats du gouvernement. Fait que je n'ai pu m'en aller dans la restauration, puis c'était vraiment pas difficile d'être prise dans, comme, comme chef, peu importe, parce que je faisais juste mettre mes certificats, puis ils faisaient, ah oh, ben cool, puis ils m'engageaient tout de suite, tu sais. Fait que j'ai fait pas mal tous les restos euh, à Saint-Zénon, Saint-Michel, je te dirais. Puis euh, c'est ça. Fait que oui, je travaillais, j'étais dans la restauration à ce moment-là. OK. Ouais. Puis, puis là, dans le petit logement, ça, ça, ça va comment? Ça va que je reste en haut d'un bar, le petit zéro à Saint-Zénon. OK. Puis, euh, dans le fond, ça, ben, j'allais pas vraiment au bar en bas parce que ma consommation, je la mettais dans mon vin, puis tout ça, j'avais pas les moyens d'aller au bar vraiment. Puis euh, je payais mon logement, tu sais, tout seul, puis tout ça. Mais là, oui, je buvais. Moi, j'avais un auto euh, Hyundai Accent. Oui. Puis à un moment donné, je m'étais chicanée avec ma coloc. Puis là, ben, je suis partie avec mon auto, ça brûle. J'ai perdu mon auto, tu sais. Euh, je l'ai planté dans le bois, puis. Euh, Assez pour dire que la côte où est-ce que je l'ai plantée dans le bois, ils l'ont baptisé la côte à Bouchard. Mon ami, c'est Bouchard. OK. Pourquoi? Parce qu'il y a juste moi qui peux faire des affaires comme ça. Qui disait. Vu que j'étais folle, comme il disait, là. Oui. Il y avait bien égal pour faire ça. C'était pas drôle. J'ai vraiment scrapé mon auto. J'aurais pu me faire mal. J'ai dormi dans le bois toute la, toute la nuit. Puis, euh, fait que ça a été une des premières euh, échecs ça, de perdre mon auto. Vraiment, ben, pas une première, là, mais de l'avoir perdu, j'ai perdu ma liberté complètement. Fait qu'à partir de là, ben, j'ai arrêté de travailler. Okay. Puis là, j'ai rentré euh, vraiment dans des chéances pour, pour vrai. Là, je fumais du hache chez nous. Puis c'était ça ma vie. Puis tu trouvais ton argent où? Euh, mon Dieu, Seigneur. Ben, je, quand je travaillais, j'avais mes 4 puis tout ça. Oui, oui, oui. Fait que ça, premièrement, tu sais, j'ai pas, pas travaillé pendant longtemps. Là, ouais. Mais euh, ouais, j'avais une coloc qui elle m'aidait à payer une partie du loyer. OK. Fait que ça, ça m'a aidé énormément. Puis sinon, ben, on consommait ensemble aussi. Fait que si c'était moi qui en achetais ou que moi, je pouvais pas, ben, c'est elle qui en achetait aussi ou peu importe. Fait que ça, puis mes amis aussi, tu sais, ils passent à la maison. Tu sais, on a tendance à être un peu manipulateurs là, dans ce temps-là. Un peu. Fait que c'est ça. Fait qu'il y avait un peu de manipulation là-dedans. Fait que j'en ai jamais manqué, tu sais. OK. Ouais. Puis là, on arrive, t'arrives à quel âge, là? Tu sais, à quel âge, là, dans ces eaux-là? T'as 19. Puis ouais. ça va. Tu, sais, tu considères-tu que ça va bien? Tu sais, dans le sens que tu sais, quand tu te lèves le matin, mettons, là, tu, sais, tu trouves-tu que ça va bien? Ou tu es, es encore... Euh, tu sais, je ne sais, sais pas si tu comprends ma question dans la oui, mesure où... Oui, je comprends, que, tu sais, mais j'avais un mal de vivre qui était assez intense. Oui. 
Euh, je me levais le matin, puis non, j'étais pas du tout heureuse. J'étais toujours en colère, vraiment en colère. C'est pas pour rien que j'ai des, des voix de fil. Ça fait longtemps, mon t'as dit que ça m'est pas arrivé. Jamais je vais frapper sur quelqu'un de ma vie, pas avec le cheminement que j'ai aujourd'hui. Mais à ce, ce moment-là, à 19 ans, j'en veux à tout le monde, surtout à mes parents. Euh, je m'en veux à moi. Je m'en veux, j'en veux à tout le monde. Tu, veux en, à tu leur en veux pourquoi, tes parents? Pour la, pour la rupture? Pour, euh, tu leur en veux pourquoi? C'est sûr que ce côté-là, c'est un peu... Euh, tu sais, ma mère, euh, elle avait des problèmes avec la glande thyroïde. OK. Puis elle a commencé à avoir ses traitements. J'avais 12 ans, tu sais. Fait qu'avant qu'elle ait ses traitements, là, ben, il y avait beaucoup, beaucoup de, de chicanes à la maison. Tu sais, il y avait beaucoup de, de violences verbales. Oui. Mon père biologique, comme je te dis, c'est un gars de bestique. Fait que moi, 12 ans, ma mère me disait que mon père avait tué des gens. Tu sais, elle me disait qu'il avait fait de la prison. Elle me disait qu'il l'avait battu. Que... Fait que moi, j'ai vécu pas mal toute ma vie, je te dirais, avec de l'angoisse de mon Dieu. Puis elle me disait, t'es pareil comme ton père, t'es pareil comme lui. Euh... Tu sais, mon père Donald, mon beau-père, il me disait, tu vas finir sur un banc de parc, tu vas finir BS, puis tu sais. Fait que la confiance en moi, là, est, est pas là, mais pas du tout, tu sais. Mais mes ouais. parents ne voyaient pas ça à ce moment-là quand j'étais jeune. Puis euh, la perte de mon grand-père aussi quand j'avais 5 ans, ça m'a ça ça, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal parce que, tu sais, j'avais pas de papa, comme je t'ai dit, quand j'étais petite. Fait ouais, que ma ouais. première figure paternelle, c'était lui. Puis moi, je viens du Saguenay. Fait que quand j'étais plus jeune, jusqu'à mes 5 ans, ben, j'ai passé ma vie dans le bois à faire du bateau, à me promener. Euh, tu sais, mon, mon père, mon grand-père avait une maison sur le bord de l'eau, la Kinogami. C'était le paradis là-bas pour moi quand j'étais jeune. Là, je jouais avec les chiens. C'était fou. Là, ma vie, j'étais vraiment heureuse à ce moment-là. Puis quand mm -hmm. il est décédé, six mois après, on est déménagé à Joliette. Ça, ça a été un méchant coup dans ma vie. Parce que moi, je me tenais avec mes cousins. Mes cousines, c'est ma marraine qui me gardait quand j'étais jeune. Fait que oui. mes cousins, Maxime et Cindy, ils étaient toujours avec moi. Là. Fait que quand je suis partie de là-bas, ben, je me suis retrouvée plus d'amis, toute seule. Puis, euh, plus de famille non plus. Puis de grand-papa. À sept ans, je voyais des gens psychologues. Il y a beaucoup de choses dans, qui se sont passées à la maison qui ont fait en sorte que j'en voulais à mes parents pour ces côtés-là parce que aujourd'hui, c'est moi qui vais m'asseoir à la maison et qui fais des leçons de morale à ma famille et qui font comme moi et raison. Sans pogner les nerfs puis en étant vraiment calme, je suis capable de leur expliquer des faits qu'on a vécu ensemble puis le pourquoi du comment. Ils oui. sont comme, voyons donc. J'ai vraiment eu une élévation spirituelle quand je te dis, là, c'est assez exceptionnel comment mon cœur aujourd'hui peut être contrairement à... Je, je, la colère que j'avais quand j'avais 19 ans, là, ça peut même pas s'expliquer puis ça a grandi jusqu'à temps que je rencontre aussi. Puis plus, c'est une question de perception. T'sais, moi, au fil des, des gens que je rencontre, ce que je me rends compte, c'est que c'est vraiment une question de perception. T'sais, pour les mêmes deux frères et sœurs qui ont T'sais, pas de la même distance d'âge, mettons, là, que toi, tu as, mettons, avec tes sœurs, euh, pour, pour, la, pour les, les mêmes gens qui vivent les mêmes choses, la perception peut être totalement différente. T'sais, pour certains, c'est un, un drame qui va les affecter puis qui va les, les, les rendre complètement dysfonctionnels eux-mêmes. Puis pour d'autres, c'est l'impact est minimal ou est-ce que ça crée le contraire, même ça crée la résilience chez ces gens-là. Fait que c'est souvent vraiment une question de perception, puis de, tu, le dis, tu le décrivais tantôt, c'est une question d'émotivité par rapport à... ou de sensibilité par rapport aux événements. Tu sais. Exactement. Tu Il sais, y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, parce que je regarde ma petite heure du milieu, elle, elle m'a vu comme ça, puis elle, elle, elle connaît ma mère autant que moi, mais c'est sûr que mes soeurs n'ont pas connu ma mère du même côté que moi. Tu sais. Premièrement, ouais. ils ont le même père, fait que le côté Stéphane que moi j'habite euh, du côté fucké de mon papa, si on veut, là, ben eux autres ils connaissaient pas ça, tu sais. Mm -hmm. Ils savaient pas c'était quoi du tout. 
Fait que de ce côté-là, eux autres, émotionnellement, oui, ils en ont vécu, tu sais, ils ont connu mes parents chicanés et tout ça, mais moi, j'étais la grande sœur. Fait que quand mes parents chicanaient, là, écoute, c'est arrivé souvent que j'ai pris un balai pour les séparer, là, faire une poulie entre les deux, puis pour pas que mes petites sœurs, ils voient ça, tu sais, j'ai protégé de la chicane conjugale de mes parents parce que c'était quasiment tous les jours, là, c'était vraiment pas drôle. Euh, oui, c'est une question de perception tout à fait. Oui. Mais c'est aussi un côté, euh, faut, ça, ça dépend toujours du ressenti de la personne. Exactement. Il y en a qui, ben oui, il y en a qui auraient pu vivre la même affaire que moi, puis j'aurais été quasiment plus solide. Là. Ben oui, puis il y a des blessures qui cicatrisent plus facilement sur certains que d'autres. Exactement. Moi, je, je sais que ma vie, c'est pas un enfer, puis qu'il y en a qui ont vécu bien, bien plus que ça, mais au côté émotionnel, moi, ça m'a détruit complètement. Exactement. Pour toi, ça a été une tragédie. Il n'y en a pas. Chacun ouais. souffre à sa façon. Exactement. Tout, quand tu le comprends, t'arrêtes de... Oui, mais moi. Oui, mais moi. Mm -hmm. Non, mais tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux se faire à cette façon-là. Ben, regarde, on va en parler, on va gérer ça. Tu peux cicatriser ça d'une façon, puis l'autre personne, elle va le faire d'une autre manière complètement. C'est vraiment du cas par cas, tu sais. Et donc, et, et pendant ce temps-là, ton, ton, ton papa biologique, lui, qui t'avait introduit ces choses-là, il, il redisparaît là-dedans ou tu sais, il est Tout encore... À fait. OK. Moi, quand j'avais 16 ans, euh, 17, euh, je l'ai vu à ce moment-là, comme pour les dernières fois. Mon père, on, on est allé au bord ensemble, puis tout ça, puis euh, il est arrivé quelque chose d'assez spécial ce soir-là, puis il a pogné une heure vraiment beaucoup, beaucoup. Après deux jeunes dans un autre auto, il a passé en cours pour ça parce qu'il les a battus, là. Puis euh, c'était vraiment capoté ce soir-là. J'ai eu la chienne de ma vie, puis moi, mon, ma mère, elle m'a toujours dit... Euh, il m'a battu et tout ça, mais moi, j'ai toujours, je me suis toujours dit à moi-même, la, la jour que je vais le voir comme ma mère le voit, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir vraiment comprendre ce qui plus, tu sais, puis ce soir-là, j'ai vu ses yeux noirs, puis il m'a dit que j'étais juste une goutte de sperme pour lui, tu sais, que okay. je valais rien, fait que moi, j'ai dit, oh boy, toi, c'est fini, tu sais, je veux plus rien savoir, mais je l'ai confronté, tu sais, je parlais à deux pouces de la face, moi aussi, puis il a vu que j'étais sa fille, tu comprends? J'ai mm -hmm. le même caractère que toi, bonhomme, là, tu me fais pas peur, puis tu fais pas peur à personne, dans le fond. Tu comprends que je veux dire? Oui, oui, absolument. Mais ça a été assez pour moi pour me dire que passe toute ta vie, tu sais. Fait que tu l'as perdu été... de vue à partir de là, là. Oui, exactement. Puis là, ben moi, à 19 ans, tu sais, je suis dans mon appartement au Pitéro, puis tout ça, puis je suis restée là jusqu'à 21 ans. Okay. À 21 ans, là, ma mère, elle m'a dit, là, c'est assez, tu reviens à la maison. Fait qu'elle me ramenait à la maison. Elle la voyait que ça avait pas dans l'heure. Je fumais du hache, mais ben, ils passaient là-dedans. Je buvais, ça passait là-dedans. Puis, euh, j'ai resté chez mes parents cinq mois. Ma mère, elle a repris contact avec mon père pour que, ben, pour voir ta Joanne, elle a un mal de vie. Puis, elle a dit, il y a juste toi qui peux comprendre ça, belle. Parce que moi, j'ai pas vécu ça, ces, ces problèmes-là de consommation, tu sais, puis tout ça. Fait qu'elle m'a envoyé vivre au Saguenay à 21 ans. J'ai dit, ben oui, mais ça peut peut-être me faire du bien. Fait que j'ai comme été faire un pèlerinage sur la terre ferme, si on veut. Une cœur géographique qui appelle. Un quoi? Une cure géographique. Exactement, on... oui. c'est ça. Fait que quand je suis partie au Saguenay, ben là, j'ai vraiment fait connaissance avec mon père pour de vrai, puis il m'a expliqué beaucoup de choses à propos de ma mère, à propos de lui. Des choses que j'étais prête à entendre parce que j'étais rendue assez grande. Puis ma mamie, la mère de ma mère, elle m'a expliqué beaucoup de choses okay. à propos de, du passé de ma mère. Puis ma mère était dans une secte. Quand moi, j'étais jeune, mes grands-parents étaient dans l'armée de Marie. Ils ont sorti de là, ma mère, elle avait 13 ans. OK. Qu'est-ce qui est l'armée de Marie? Tu peux tu, tu, Est-ce que tu en sais un peu sur ça? Oui, j'ai fait des recherches quand j'ai su c'était quoi l'armée de Marie. Je suis allée voir, euh, ben, j'ai posé des questions à ma mère. Ma mère, tout ce qu'elle m'a répondu, c'est une crise de folle. J'ai dit, bon, OK, m'allez sur Google, ça va être plus ouais. Ça va être mieux. Plus objectif. Dans le fond, une, euh, cette madame-là, elle, elle avait des enfants, parce qu'elle se faisait battre par son mari. Puis euh, elle a donné ses enfants en adoption. 
puis elle a décidé que celle, c'était la réincarnation de la Vierge Marie. Puis, euh, elle a remarqué déjà dans sa sexe. Elle a été excommuniée du Vatican parce qu'elle n'avait pas de mots du bon sens. Hein. Ouais. Ce qui est excommunié du Vatican, ben, c'est comme un peu les Jéhovah, ces affaires-là. -là, c'est vraiment ouais. sectaire. Donc, euh, c'est euh, ça. Dans le fond, l'armée de Marie, c'est à Québec. Puis, il euh, y a encore des gens qui sont là-dedans aujourd'hui. Je te dirais que c'est vraiment, elles sont très, très endoctrinées. C'est pour euh, la madame, elle a abandonné ses cinq enfants. Là, puis, c'est la réincarnation de la Vierge Marie. Elle a dit, écoute, ça marche pas. Oui, oui, non, c'est sûr. C'est ça. C'est assez spécial. T'sais, ma mère, quand elle était jeune, ben, elle, jusqu'à 12 ans, il fallait qu'elle lise son chapelet. Puis, si elle ne faisait pas comme il faut, ben, elle allait se faire punir par le bon Dieu. Puis, tu comprends? Oui, oui, tout à fait. Puis, elle m'a eu à 18 ans. Fait que, tu sais, de 13 à 18, il n'y a pas grande, grande différence. Elle n'a pas trop à se connaître bien, bien pendant ce temps-là. Là. Absolument. Que... Puis, elle a rencontré, euh, grosso modo, un bum. Tu sais, ton papa, qui, tu me disais qu'il était dans ah, les oui, Tu sais, fait que c'est vraiment, oh, oui. c'est un défrocage en règle, tu sais. T'sais, dans le sens que pour elle, elle, elle tournait de haut à ça, euh, pas un peu. Ah oh, ouais, c'est comme virer sa croix à l'envers. Ben oui, ben oui, c'est un, un geste de rébellion euh, clair. Là, ouais, ouais, ouais. Oui, puis ma mère, elle n'a pas sorti longtemps avec mon père. Ils ont sorti ensemble un mois. OK. Mon père, il a recroisé ma mère dans un dépanneur, il était enceinte de sept mois, puis il a dit Ben voyons donc, elle a pas dans l'eau, t'aurais dû te faire avorter. En partant, il a dit qu'il ne voulait rien savoir. T'sais. OK. Fait que non, c'était quelque chose. Euh, quand elle l'a connu, écoute, mon grand-père, il prenait pas ça du tout. Quand, quand je suis née, mon grand-père, il a offert 500 dollars à mon père pour qu'il sorte de ma vie. <rire> 500 dollars en 92, c'est quasiment 2000 aujourd'hui. Oh, oui. Mon père, il a craché sur mon grand-père, puis il a dit, il a dit, voyons donc, c'est quoi que... C'est quoi tu me dis là, là? Tu sais, je vaux ça, moi, dans la vie, 500 pièces pour, 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 pas, pour pas avoir mon enfant, tu sais? Oui. Fait qu'il a viré de bord, puis il a juste ben, puis en même temps, ma mère, il l'aurait pas battu, mais en tout cas, il l'a amené, il amené quelque part, puis il a fait comprendre que c'était assez, tu sais. Oui. Fait que quand tu retournes là-bas, là, on, on t'ouvre les yeux sur certaines réalités de leur contexte à eux, mais toi, ça va comment? Ben moi, je suis en pleine recherche. Je suis en pleine recherche, puis quand je suis partie au Saguenay à 21 ans, ben là-bas, tu sais, je me retenais avec mon père. Oui. Qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Ben oui. Je suis repartie sur le chimique, tu sais. Mm -hmm. Fait que tout le long que j'étais au Saguenay, au début, je travaillais au Sorrento, que ça s'appelle. Il avait okay. ouvert un petit Sorrento à Jonquière, qui est à Chicoutimi. Lui, il marche encore aujourd'hui. Fait qu'il avait essayé d'en ouvrir un à Jonquière. Puis moi, j'étais rentrée là deux semaines après l'ouverture. Fait que j'étais dans l'équipe, tu sais. Ça allait super bien, mes affaires. Je commençais quasiment à avoir un petit poste plus de gérance parce que, écoute, j'ai fait la restauration, comme je te dis, depuis euh, des années. Oui. Fait que, tu sais, je roulais pas mal. J'aimais ça, tu sais. Je connaissais ça beaucoup. Puis finalement, tu sais, mon, je me tenais au bar tout le temps. Fait que des fois, je rentrais, j'étais maganée, puis tout ça. Puis là, ben, la serveuse au bar où qu'on allait toujours, elle me disait tout le temps, viens travailler avec nous autres, Maudie, viens travailler avec nous autres. Tu vois, mais ça, ça va être bien plus payant qu'à ton resto, puis patati. Fait que moi, j'ai fini par dire oui. Puis je me suis en allée travailler au bar, le Montcam, que ça s'appelait à côté de l'imprévu, à Jonquière. Un bar de jetons. OK, moi, t'as le dire, aujourd'hui, là, je mettrais plus jamais les pieds dans un bar comme ça, tu sais. Qu'est-ce qu'un qu mais... qu bar de jetons? Qu'est-ce qu'un bar de jetons? Un bar avec euh, ben, tout un bar dépravé où est-ce que le toit est en train de tomber, que les toilettes sont, ils coulent de partout. Pis okay. que, euh, un bar dépravé, là, un, un bar, bar de jetons. <rire> oui, puis avec des gens qui fitent dedans. Oui, des okay. gens qui, qui fument des, des joints avec de, de la pilule dedans, puis euh, tout ça. Là. OK. Ça, moi, par exemple, j'ai jamais voulu essayer ça. La journée que je vais fumer ma poudre, parce que ça ira pas bien. Ouais. C'est toujours ce que je me disais. Mais donc, tu es employé là-bas, puis euh, c'est ça, la, et la clientèle et l'endroit est assez crasse. Donc, 
oui. forcément, tu as accès à, aux chimiques facilement. Là. Ben oui, puis écoute, je suis barman, moi, là, fait que penses-tu qu'il n'y en a pas qui m'en payent? Mm -hmm. Ben oui. Des verres, puis des ci, puis des ça, puis j'avais pas le choix d'en faire du chimique parce que je finissais ça, fait que je n'étais pas capable de tenir mon chiffre puis compter ma caisse comme il faut. Là. Oui, oui. C'est même quand t'es dormant, ça dépend nickel. Ceux qui sont capables de rester solides, je les félicite parce que c'est pas sain comme mode de vie, mais pas du tout. Oui, oui. Ben non, vraiment pas. Je, je, moi, dans ta moi, les bases, ça devrait tout être fermé. <rire> c'est mon opinion. <rire> c'est ton expérience aussi. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, euh, fait que là, tu, Christmas, tu, tu fais quoi? Tu fais combien de temps de même? Parce que tu sais, ça dure normalement pas très longtemps, là, ça, c'est... Euh, ce régime, cette diète de vie-là? Ça... J'ai resté un an au Saguenay, oui. à peu près, 11 mois, 10 11 mois à peu près. Puis j'ai travaillé au bar 6 mois. Okay. Là, j'étais rendu assez beau, tu sais, dans le chimique, puis tout, puis j'avais même plus les moyens de m'acheter de, de la cocaïne, fait que je faisais une dizaine de pilules par jour, tu sais, j'ai perdu énormément de poids. Puis physiquement, ça paraissait pas, tu sais. Les, les gens, ils me voyaient, puis ils pensaient pas que, tu sais, j'allais voir ma mamie, j'étais gelée, elle le savait pas, là. Mm -hmm. J'ai tout le temps, j'ai tout le temps bien paru au travers de ça, une chance. Parce que mon physique, pour moi, ça a toujours été très, très, très important. Puis ça, ça l'a pas affecté. Mais j'ai arrêté à temps, tu comprends? Mm -hmm. Parce que si j'aurais continué, ben, j'aurais vraiment dépéri. Puis là, à ce moment-là, moi, à 21 ans, quand j'étais euh, au, au, au déro, quand moi et Maxime, on s'est laissé. Moi, j'avais connu Steve, j'avais 17 ans aux adultes. Puis, euh, lui, il se tenait avec toutes mes amis à Saint-Denon-Saint-Michel. Il habitait à Saint-Michel. Puis, à 21 ans, j'ai commencé à sortir avec lui. Puis, on est encore ensemble aujourd'hui. OK. Puis, lui, moi, quand je partais au Saguenay, lui, il me disait, regarde, tu as des affaires à aller chercher, Joanie, vas-y, moi, je peux pas t'empêcher de vivre. Tu sais, il a toujours respecté mes choix. Puis, c'est lui qui est venu me chercher au bout d'un an. Il me dit, là, ça fait. Il est débarqué au Saguenay avec son père, il m'a embarqué avec tout mon stock, puis il me dit Tu parviens avec moi. Lui, il s'était pris un appartement à Saint-Michel, puis il m'a amené avec lui à la part. Fait que ça ça s'est fini comme ça. ça. Puis là, j'ai pas reparlé à mon père pendant encore un très long moment, parce que fallait que je coupe les ponts avec tout ça. Même toutes mes connaissances au Saguenay, j'en ai pas gardé aucune. C'est vraiment une expérience d'aller là-bas. Puis, tu sais, au travers du fait que oui, je consommais, j'ai cherché beaucoup de, de réponses aux questions que j'avais par rapport à mon passé. Tu sais, ma mamie, elle m'en a expliqué beaucoup des choses, puis tout ça. Puis, quand j'y ai parlé de la sec, justement, là, à a pogné un deux minutes parce que c'était secret. À okay. quel point il pouvait avoir honte d'avoir comme, ben, peut-être pas honte, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Ah oui, oui, tout pas... à fait. C'est des ça, tabous ben... aussi, là, tu sais, forcément, parce que, tu sais, surtout quand tu en sors, c'est souvent des, des espèces de chocs post-traumatiques, là, tu sais, les gens qui sortent de là sont en... Tu sais, ils ont besoin d'être thérapie... de, 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 de faire des thérapies eux-mêmes. Ils ont ouais, besoin... Ils ben non, c'est ça, tu sais, t'essaies de t'auto-consulter, puis c'est c'est pas une solution, tu sais, euh, faut que tu te reconstruises, tu euh, j'ai reçu Parfait. Rose, moi, qui était, euh, que, que justement, c'est le dernier épisode qui est en ligne, tu Rose m'expliquait que parce que le, un des buts de la sexe, c'est de te déconstruire pour te mouler à leur main, ben, tu sais, en ben sortant oui. de là, il faut que tu te refasses complètement, il faut que tu te la refasses... Une... c'est incroyable, ben oui. là, quand tu es pris là-dedans, c'est une mentalité que, que c'est tout à fait ça, il faut que tu te reconstruises totalement, mm -hmm. Tu n'as plus, plus de repères, puis tu plus de repères, tu plus d'identité, tu sais plus qui t'es, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ta couleur préférée, tu ne le sais pas, là. tu ne sais rien pas, de ça. Non, pour toi, c'est ça, tu ne sais rien à propos de toi. Mm -hmm. Tout ce que tu sais, c'est ce que tu as lu dans tes livres depuis que tu es au monde. Exactement. Fait que non, ça a été quelque chose. Fait que quand j'en ai parlé avec ma mamie, elle 
ça n'a pas aimé ça, tu sais, mais je me voyons donc, mamie, que vous m'avez caché ça, tu sais, moi, si je l'aurais su avant, ça m'aurait aidé à comprendre pourquoi maman est comme ça. Parce qu'au-delà du fait que je consommais, là, dans le fond, moi, avec le recul, ce que j'ai compris, c'est que je cherchais des réponses à ma souffrance, tu comprends? Ben oui. Je cherchais ben oui. des réponses aux... Parce que moi, je suis une petite fille qui est hyper, hyper réceptive aux sentiments des autres. Puis ça, c'est un don que je développe de plus en plus aujourd'hui parce que j'aide les gens avec cette capacité-là. Je les ressens, donc je leur dis, ça va pas, hein? Tu fais de telle, telle, telle façon, mais voyons, je comment tu fais ça. J'ai développé une capacité que tout le monde a en dedans d'eux. Ah, ben oui, bien, de toute façon, euh, on développe, veut, veut pas, ces réflexes-là puis cet instinct-là. Tout à fait. Puis bien ça, ça a fait en sorte que, quand que, justement, parce que je l'avais déjà, cette capacité-là en dedans de moi, fait que quand j'ai pu parler avec ma famille de tout ça, ils ont été capables de me donner des réponses. Oui. Mm -hmm. fait que quand je suis revenue du Saguenay, là, écoute, c'était quelque chose, pauvre mon chum, parce que... Oh, parce que là, t'es en sevrage, là. Ben, je en sevrage, oui. Puis euh, les trois premiers jours qu'il est venu me chercher, j'ai pas voulu être chez eux. Euh, j'étais chez mon ami de fille, puis là, j'étais gelée, tu sais. Parce que quand il est venu me chercher, j'étais encore gelée, là, moi, là. Ben oui. J'avais les yeux euh, piou, puis il savait, là. Fait que j'étais allée dégeler avec mon ami de fille, puis elle, ben, quand elle m'a vu revenir, elle était vraiment contente. On est encore très proches aujourd'hui, puis euh, je remercie le bon Dieu que ces personnes-là soient encore là dans ma vie, tu sais. Ils m'ont vraiment beaucoup appuyé dans mon cheminement. Mais là, tu sais-tu, toi, que tu as un problème, puis il faut que tu fasses de quoi? Là, à ce oui, moment-là? À partir de là, 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 quand je reviens là, du Saguenay, puis que là, je, je suis prise avec le speed, puis avec toute la boisson, puis le mal de vivre, là, je commence à comprendre que j'ai un problème pas mal. Okay. Puis là, j'essaie de trouver des solutions à comment faire pour m'en sortir, mais je ne suis pas capable de pas boire. Moi, c'était rendu que je m'achetais de la poppers, parce que je faisais ça au Saguenay aussi. Je suis une de travailler, là. J'arrivais chez nous avec de la poppers, je buvais mes deux canettes, je fumais à peu près un gramme de hache, j'allais me coucher, je faisais ça toutes les fois. Ça, ça a duré de même jusqu'à temps que mon pistolet vont se départ parce qu'il était plus capable de ma consommation. Il me laissait, il me disait, tu sors du site, puis tu te gardes, va refaire ta vie, c'est que je suis retournée. À Joliette, ma mère, elle m'a pris mon logement. Euh, dans le fond, ma chum de fille, elle avait habité sept ans dans cet appartement-là. Puis quand elle a déménagé, moi, quand mon chum me laissait, j'étais allée passer une semaine chez Sarah, qu'elle s'appelle. Puis Sarah a déménagé la semaine d'après. Fait que là, ma mère, elle dit, Sarah déménage, Joanie, j'aimerais ça la louer l'appartement. Tu sais, pour aller à l'école, c'est juste, juste à côté. Fait que j'ai dit, ah, oh, ben, ma, tu sais, je le croyais pas. Mais là, ma mère a commencé à parler avec Sarah, parce que qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Sarah, pour l'aider? Puis Sarah, elle disait, Joanie, elle a besoin de structure. Puis elle a besoin d'avoir des gens qui font, tu sais, d'avoir du, quand je pourrais dire, de l'encadrement, dans le fond. Oui, 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 de la discipline, besoin. ben oui. C'est ça. Fait que ma mère, elle m'a pris mon appartement, elle l'a tout meublé. Écoute, j'ai été chanceuse en tabarouette. Puis vu qu'il m'aidait financièrement, j'ai retourné à l'école, j'ai commencé à faire mes choses. Mais je buvais encore beaucoup, 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 tu sais. De, de quand j'ai rentré à mon appartement, deux ans après, là, j'ai rentré, ben, pas deux ans après, un an et demi après. J'étais à l'école, je faisais mes cours de français, puis j'arrivais tout le temps en lendemain de bras, tout le temps. Écoute, j'étais ma jeune fille, ma coloc aujourd'hui, en arrivant, elle venait me chercher à à, chez nous pour qu'on aille à l'école, j'étais tout le temps en retard, j'étais tout le temps dans mon lit. J'étais pas capable de me lever, je disais deux fois par semaine que j'avais gastro, tu sais. Euh, puis là, j'ai rencontré mes premiers AA. OK. Comment c'est arrivé? Dans mon cours de français, c'est drôle, hein? OK. Donc, un collègue de classe qui, lui, est, est membre de, de... Une fille. OK. Deux filles, elles même. Qui, elles, sont membres de Fraternité Anonyme. Exactement. OK. Fait que, moi, au début, tu sais, moi, j'ai toujours écrit énormément. 
toujours, toujours, beaucoup, beaucoup. J'ai toujours écrit, parce que j'ai toujours cru en Dieu. OK. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours Dieu, mais tel que je le conçois. Mm -hmm. Donc, un, un genre de journal intime que tu faisais. Voilà. Okay. Puis, j'avais écrit une belle lettre à un moment donné, puis je la traînais sur moi. Fouille-moi pourquoi. À un moment donné, je disais, hey, ferme, lis ça, Stine, c'est la A. Mm -hmm. Lis ça. Fait qu'elle lit ça, puis elle dit, Joanie, elle dit, toi, t'es une AA, puis tu le sais pas encore. Je commençais une petite, oui. Puis là, moi, les gros me sortent une AA. Hey, je vais boire toute ma vie, Chris, moi, à pied, tu sais. Ben oui. Fait que là, à part arrive. Voyons, comment ça qui arrive, tu sais. J'arrive en lendemain de bras, à me prendre dans ses bras. Ben voyons, Chris, c'est quoi cet accueil-là? Je comprends pas. Joanie, tu devrais venir avec moi faire un meeting. Hey, Chris, moi, avec tes AA, je veux venir savoir. Je veux pas, je veux pas. Je vais boire, moi. Ben, il m'en est arrivé encore bien des affaires, tu sais. Dans ce moment-là, sa boisson, tu sais, je perdais la carte, comme je te dis, je me suis fait violer. Okay. Et je me suis fait ramasser, euh, j'ai dormi sous des bancs de neige, je me suis ramassé à l'hôpital plusieurs fois. On est arrivé des choses. Mais à l'espace de combien de temps tout ça arrive? Parce que là, ça, ça aussi, c'est une chute à brut. Là, tu, tu, Avant tu... que je recommence l'école. Okay. Quand je suis rentrée dans mon appartement, quand j'ai recommencé l'école, dans ce un an et demi-là, c'est là que tout ça s'est passé. OK. Fait que moi, je parle avec la hoche, j'ai expliqué les circonstances de ma vie, puis tout ça. Ben oui, mais Joanie, c'est là que ça amène l'alcool, c'est là que ça amène ma boisson, la mm -hmm. folie, la prison, la mort. Puis là, moi, je comprenais pas. Je me disais, oui, on a ce qu'elle me dit là. C'est vrai, puis là, je ressentais au fond de moi que ce qu'elle me disait, c'était pas fou. Tu sais? Oui. Puis je le vivais au travers de ma déchéance, tout ça. Là. Fait que là, oui. à un moment donné, j'ai commencé à faire des liens, tu sais, puis à un moment donné, je dis à Sim, oh, là, ça me fait du bien de dire ça, mon Dieu, j'ai des frissons. Je pense que je vais y aller avec toi faire un meeting à toi. Ben voyons, t'es sérieuse? Go, on y va. Elle m'a amené dans un meeting de femmes sur la rue Flamage, Juliette. OK. Là, j'ai fait mon meeting. Le même soir, je suis retournée chez nous, je pleurais parce que je venais de vivre un esthétique d'expérience, mais je n'étais pas, pas prête à, à arrêter. Tu sais, je comprenais pas. Pas en tout émotionnellement, c'était un, une tempête tropicale. Là, tu mais sais. tu venais de passer une heure avec des comme toi. C'est ça que tu réalisais? Exactement, voilà. Fait que je réalisais que, parce que là, tu te fais dire, moi, ça fait 33 ans que j'ai pas bu. Hein? 33 ans? Oh. Moi, ça fait deux ans que je suis Hein? Ça fait. Moi, je capotais, là. C'est souvent aussi dire, quand c'est souvent difficile de, de croire quelqu'un qui dit 33 ans, mais quelqu'un qui dit 6 mois, t'es comme... Ah, ouais, tu sais, t'es capable. Ouais, c'est moins décourageant. Ouais, tu sais, t'es comme... Ouais, on dirait que ça fait moins peur. Puis, puis après ça, mais c'est... Pour avoir vécu ça, c'est que les gens ils comptent pas autant le, 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 la feuille de route, mais le, le senti. Tu as écrit la boule en dedans, tu pas la première qui me parle de la boule en dedans, puis c'est ah, drôle. Non, on sait tous ce que c'est la boule en dedans. Ben oui, tout le monde, même <rire> ceux qui consomment pas ben, le savent. Ou même ceux qui savent pas qu'ils consomment trop le savent ce que c'est la boule en dedans. Exactement. <rire> ben, oui, on l'a tout, tout le monde. Tu sais, fait que tout. Toutes ces affaires-là, puis après ça, ben, c'est comme des victoires. C'est pour ça qu'après ça, on s'accroche à nos temps. C'est-à-dire que. Oui, moi, moi, oui. Parce que tu t'entends quelqu'un dire j'ai six mois, puis t'es comme, ben voyons. Puis même à la limite, t'es presque incrédule. Tu es là. Hey, tu peux, tu, ça se peut quasiment pas que t'aies fait six mois sans, sans ben, boire. J'étais saisie, moi j'étais je pensais pas que ça se pouvait. Je me disais, qu'est-ce qu'ils font de temps, c'est un crime? Ben oui. Qu'est-ce qu'ils font de leur argent, mon Dieu? <rire> Ils sont riches. Ça doit être plate, ta vie. Moi, c'est ça que je leur disais, tu sais. Ben oui. Moi, pas. Que ça doit bien être plate, ta vie. Mais voyons, Joanie, de quoi plate, ma vie? Ben oui. Rien de plate à pas boire. Au contraire, c'est le fun. Comment c'est le fun? Mm -hmm. Être à jeun, viens, moi. 
Fait que euh, finalement, c'est ça. Après mon meeting, moi, je suis arrivée chez nous, je me suis mis à genoux, là, puis je pleurais, je pleurais, je pleurais, puis j'ai dit, là, c'est trop pour moi, je passe au bord. Ouais. Une main. Le lendemain, je me suis réveillée, là, je filais chip en crise, voyons, tu sais, tu t'en vas dans un meeting, puis tu t'en vas boire après, fait que là, la culpabilité est bonne, puis je l'ai dit à, mon, à mes amis, je me suis pas cachée. S'il y a bien quelque chose que j'ai dans la vie, c'est de l'honnêteté. Mm -hmm. Je dis, là, moi, là, quand je partais trop pour moi, là, je partais au bord, je me suis sous la gueule, OK, là, c'était trop. Fait que là, c'est ma part à rire, à te joindre, c'est normal. Comment c'est normal? Ben, crime, t'as vécu des grosses émotions, t'es pas habitué à ça, laisse-toi le temps. Comment laisse-toi le temps? OK. Ben, j'ai passé neuf jours sans boire à partir de là. OK. Après neuf jours, ben là, tu sais, je comprenais que c'était pas pris, mais je commençais à. Je sais pas comment expliquer, il a commencé à dessouler un petit peu, tu sais, après neuf jours ben sans oui. boire plus, quand tu bois tous les jours depuis des années, tu fais. Mm -hmm. Je commençais à être bizarre, puis je pleurais beaucoup, je comprenais pas qu ce qui se passait. C'est qu'après neuf jours de pleurer de même, j'étais tannée, fait que je suis retournée boire pendant trois mois et demi. OK. Puis pendant ces trois mois et demi-là, là, il est encore arrivé des circonstances assez graves. Écoute, je sais même pas comment t'expliquer. C'est euh, une fenêtre de porte. Oui, oui, oui. Bon, mais ben, tu sais, t'as des clips qui lèvent cette ouais, fenêtre-là. Oui, absolument. Écoute, fouille-moi comment j'ai fait ça. Je le saurais jamais de ma vie. Ma voisine a dit j'ai fait ça à coup de pelle, mais je suis pas surpris que t'as dit ça. J'ai enlevé la fenêtre. Ça donne une idée comment je pouvais être folle. J'ai enlevé la fenêtre de dans le frame, mais la fenêtre là est encore accrochée après son frame. Là. Tu comprends-tu? Mm -hmm. Je l'ai complètement enlevé de l'eau, mais je me rappelle même pas comment j'ai fait ça. Il m'arrivait tout le temps des affaires comme ça que je devenais comme euh, super woman, là. ça avait pas de mots de bon sens, mais c'était niaiseux, là. je faisais des affaires qui n'avaient pas d'allure, tu sais. Puis là, je me lève le lendemain, ma fenêtre est sur le bord de ma porte. Ben voyons donc! Là, j'appelle, j'ai mis ça à la table, je dis, Daniel, c'était mon coup-là, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et non, je dormais. Je dis, voyons donc, hein, c'est Là, ma voisine, elle me compte qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit, c'était ça, coup de pelle, puis tu me dis, de la... tu dis à Daniel de te laisser rentrer, mais je comprenais pas, parce que la coche était en avant. Hum. Voyons donc, fait que j'avais mes clés. Là, j'étais, tu vois, là, j'étais déprogrammée vraiment, là. Oh, oui, oui. Fait que, tu sais, c'est des, des, des niaiseries de même que je pouvais faire, mais au-delà de ça aussi, des choses qui me mettaient en danger. Tu sais, j'arrêtais les chars dans la rue, là, puis je mangeais ces hautes de chars, là, pendant ces trois mois et demi-là, là, tu sais. OK. Il m'en est arrivé des affaires. Fait que ça va pas bien, là. Non, non, je me saoule. Je me saoule, puis je me rappelle jamais de mes soirées. Fait que, il euh, arrive qu'est-ce qui arrive, puis c'est tout, tu sais. Qu'est-ce qui, euh, qu qui arrive au bout de trois mois et demi pour, pour toi? Voilà, c'est là que je m'en venais. Oui. Euh, le jeudi soir, je suis partie, je. J'étais chez moi avec un ami puis ma maman. On s'est fait à souper. Puis, ce soir-là, c'est une pierre puis Olivier, mes deux amis, mm -hmm. ils sont venus chez moi, ils sont venus me chercher pour aller faire un meeting, tout bonnement comme ça. Fait que là, moi, je dis, bon, ben, OK, on va y aller. Ma mère, vient avec moi, on s'en va au meeting de jeunes à Joliette. Puis là, ben, je me lève, je m'en vais chercher un jeton. Puis là, le même soir, Joanie, manipulatrice, Joanie, elle a le soif, puis elle coupe, ben, ça avance. Fait que, Patrice, on va-tu au bord? Joanie, elle n'a pas d'argent. Patrice, il y en a. Fait que Joanie, elle convainc Patrice d'aller au bord. Elle convainc Patrice d'acheter de la poudre. Mais Patrice, il a des problèmes de consommation. Patrice, lui, quand il part, il n'est pas capable d'arrêter. Puis son but dans sa vie, c'est de jamais consommer parce qu'il n'est pas capable. Il y a un côté, lui, en dedans de lui, qui fait que ça l'amène en psychiatrie de consommation. Mm -hmm. Lui, il part pendant des... Ça finit plus. Fait que moi, le jeudi, je m'en vais avec Patrice au bord. Le vendredi, on a dormi, il a dormi à la maison dans ma chambre de nuit. Le lendemain, on se lève. Puis moi, ma chambre de fille, s'en même chercher pour aller au bar ce soir-là. On avait un épichette de blédingue de samedi d'après. C'est que je dormais chez eux. Le vendredi, je m'en vais avec elle. On s'en va au bar. Là, je me saoule pas parce que je suis trop maganée. J'ai pas d'argent. Fait que le lendemain, on s'en va à l'épichette de blédingue. Ma chambre de fille, elle achète du vin. Elle achète deux bouteilles de vin qu'elle avait achetées. On arrive là-bas. 
là, c'est tout le monde de Joliette, là, tu sais, des gens euh, qui font de la cocaïne, puis tout ça, puis, euh, fait que Joanie, elle passe à bras, ce soir-là, puis Steve, il est venu, Steve, c'est mon copain encore aujourd'hui, Steve, il est venu à ses pichettes de pédins de puis à minuit, il est parti, puis il me dit, là, j'espère qu'il va rentrer avec moi. J'ai dit non, Steve, moi, je suis bégé, puis je m'amuse, c'est que tu as égalé ma tante chez Mais moi, Steve, on a vécu beaucoup une relation à long distance, c'est qu'on se voyait pas souvent. Fait que même s'il venait chez moi, ma consommation était plus importante que lui. Mm-hmm. Fait que je suis arrivée chez nous à 5 heures ce matin-là, 3 heures. À 5 heures le matin, je, je mets de lâcher ma dernière bière. J'étais avec ma voisine chez nous, il était couché. Ma voisine est venue m'emprunter une cigarette à 3 heures du matin. Elle, elle aussi, elle faisait de la côte, puis, mais elle était beaucoup plus âgée que moi. Là. Fait qu'elle était grindée probablement chez eux, elle manquait de cigarettes, elle a dit, je vais aller voir ma voisine voir s'il y en a, elle dit, fait qu'on a continué à boire chez nous. Le lendemain, ben, tu sais, j'ai essayé de dormir, mais j'étais pas capable, puis là, je disais à Steve, j'ai mal, je suis plus capable, j'étais cœurée. Puis il m'a dit, t'as rien qu'à arrêter de boire, Joanny, c'est les petits qui te restent à faire, c'est la journée que tu vas le comprendre, ça va arrêter, puis tout. Fait que, le lundi, moi, je gardais les enfants dans mon amie de fille, Sarah, justement, celle avec qui j'ai, j'ai pris mon appartement, puis tout ça, là. Oui. Puis, euh, en allant chercher ses, ses enfants en garderie, ben, j'étais avec ma coloc. Puis, ma coloc, c'est celle d'aujourd'hui, mais c'était pas ma coloc dans le temps. Il faut suivre un peu. Je, me, je m'exprime vite. Hein. Oui, oh, non, je te suis. OK. Puis, euh, c'est ça. Fait en, en allant les chercher, ma mère appelle sur le cellulaire de, de ma coloc. Puis, elle me dit J'espère qu'il était le fun, ton trip jeudi. Puis là, je fais Oh, comment ça qu'il est au courant, hein? Fait que là, je fais de quoi mon trip, je lui dis, hey, niaise-moi pas ta barnac, là, tu m'en as assez dit des mentries, là. Elle dit, là, Patrice, là, là, il va pas bien tantôt, là, puis là, le cœur me sert, Patrice, il va pas bien. Oh! Là, je sais que c'est de ma faute, tu comprends-tu? Mm-hmm. Fait que là, je, je garde les enfants, mais j'ai gardé, mettons, de 4 heures à 6 heures le temps qu'elle finisse de travailler, qu'elle s'en vienne à la maison. Fait que moi, j'ai fait souper, puis tout ça, puis on, on joue ensemble un petit peu, puis après ça, je m'en vais, tu sais. Fait que là, je fais ça, je m'en retourne chez nous, je m'en vais joindre ma mère, tu sais. J'étais avec ma coloc, elle est venue me rechercher après avoir gardé, on s'en va là. Ma mère me regardait avec des yeux, là. Je peux même pas t'expliquer c'est quoi ces yeux-là. C'était pas les yeux de quand j'avais 18 ans ma première psychose. C'était autre chose, c'était level ça, là. Là, c'était, c'était assez joignée. Puis là, Patrice, il a fallu. Il a pas eu tant de psychiatrie, mais elle a amené mes amis membres chez moi, elle est allée les chercher justement pour lire des bouts des, des alcooliques anonymes pour ramener Patrice, tu sais, terre à terre, qu'à calme-toi, ça va bien aller. Tu sais, il est en grosse crise d'anxiété. Souvent, ça part comme ça aussi. Quand tu fais beaucoup de chimique, dans le fond, c'est ton anxiété qui pop. Mais toi, tu y penses pas, fait que tu tombes en bas de trip, tu comprends? Mm-hmm. Absolument. Mais c'est l'anxiété qui déclenche ça au fond. Oui. Fait que, ils ont réussi à le calmer. Moi, je l'ai pas vu ce soir-là. Patrice. Mais il a fallu que je sois sur le bord de perdre un ami parce que Patrice, c'était ça, c'était la folie. De... Oui. Il pouvait jusqu'au point d'aller suicider parce qu'il était rendu là. là J'aurais pu le perdre, là, c'est ça. J'aurais pu le perdre pour de vrai, puis ça, je l'aurais pas pris parce que j'aurais... c'est de ma faute. Mm-hmm. C'est ma manipulation. Puis il a dit à ma mère, je le sais, tu sais pas comment caler ta fille. Moi, je la connais, ta fille. Puis ma mère a dit non, je le sens à crise comment caler ma fille. Puis, ce soir-là, moi, j'avais déjà connu A, comme je te dis. Hein. Fait que ce soir-là, ma mère, elle a ramené Oli à la maison. Puis Oli me lu des bouts du gros livre. Puis là, il m'a dit, tu sais, Joanne, c'est ton choix. Puis là, je pleurais, puis j'étais... Là, là, j'étais... Je même pas comment t'expliquer. J'ai envie d'en pleurer juste là, en en parler, parce que... C'est comme... Ça s'est installé en dedans de moi. Puis à partir de... Ce... Quand ça s'est installé, c'était vraiment une question de non-retour. Tu comprends? Mm-hmm. 
à partir de là, j'ai plus jamais rebu de ma vie. Puis tu savais, tu savais aussi que tu avais... Euh... Tu savais que c'était un cul-de-sac, tu sais, c'est là que tu as eu comme un, un éveil, tu sais. question de mon retour, carrément. Mais oui. Oh, ouais. Je pouvais plus, je pouvais plus continuer comme ça, autant pour moi que pour les autres, parce que je suis en train de perdre tout le monde. Mm -hmm. Je suis en train de perdre tout le monde, même ma mère, tu sais, tout ça parce que je buvais, il était juste plus capable. À chaque fois que j'allais voir, tu sais, je partais sur la brosse, puis j'étais désagréable, c'est un crème, puis je, je me pognais avec tout le monde, j'avais des comportements, tu sais. check là. Je suis contre l'intimidation, ça n'a pas d'allure. Hein, check là comment elle est grosse. Joanie, tu viens de dire que t'es contre l'intimidation. Mais non, mais c'était elle de moins manger, Chris. C'était ça, ma mentalité. Mm -hmm. C'était pas simple. J'étais méchante. J'étais pas. Euh, pour, pourtant, je suis tellement pas comme ça, tu sais. Mais j'étais tellement en colère que pour moi, c'était comme fou que je sois comme ça, dans le fond. Là. Mais c'était pas ça. Joanie n'est pas de même, tu sais. Fait que quand ce soir-là est arrivé, Anne, elle me dit, ma coloc, elle me dit, Joanie, je suis prête à faire le premier 30 jours avec toi à rester avec toi chez vous, à ton appart, à tous les soirs, dormir avec toi, puis qu'on aille faire un meeting à chaque soir pour te sortir de ça, je vais le faire avec toi, parce que je sais que tu seul vas rusher. C'est normal, n'importe qui tout seul peut avoir de la misère à faire ça. Mm -hmm. Fait que j'ai eu la chance, dans la vie, d'avoir elle qui a fait le premier mois avec moi. J'ai tellement été soutenue au travers de ça avec mes parents, puis tout, en un mois seulement, le soutien que j'ai eu, parce qu'ils voyaient que là, je voulais vraiment m'en sortir, que c'était fini, puis je leur disais même pas, non, j'arrête, puis je le disais même pas, je les regardais, puis je pleurais, ça sortait, puis j'étais même pas capable de dire un mot. C'était juste là, c'est assez, c'est fini. Mmh. J'ai fait mon 90 jours, 90 meetings. J'en ai manqué deux, trois là-dedans, là, parce que justement, il y a des fois où est-ce que je voulais me reposer, parce que émotionnellement, ça sortait. Le premier six mois, là, j'ai pleuré en regardant mon mur de salon toutes les soirs. Je suis venue de travailler, j'arrivais chez nous, je pleurais pendant six mois comme ça, ça sortait. Toutes les méchants, tranquillement. Puis là, regarde, je suis à trois ans aujourd'hui, puis j'ai une filleule. Euh, j'ai rencontré un autre membre que ça fait pas longtemps qui est abstinente, puis ça va super bien. Tu sais, euh, je, me fais des, je me suis fait des liens d'amitié qui sont irréversibles, que ça va rester, ça, tu sais. Puis qu'est-ce que tu peux me conter justement depuis que tu as arrêté, tu sais, des, des découvertes que tu as faites sur toi, des découvertes des points positifs, de comment tu comment tu vis la vie, tu sais, euh, c'est quoi le message d'espoir que tu veux que tu veux qu'il ressorte, ouais, que tu veux qu'il ressorte de, de, tu sais, de notre conversation? Hey, tu sais, quand tu, 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 tu décides d'arrêter, tu sais, tout ce que tu veux dans le fond quand tu arrêtes de consommer, c'est que ça arrête. Mm -hmm. Tu veux juste que ça arrête. Fait qu'à la seconde que tu décides que c'est même pas c'est même pas une décision, c'est un ça s'installe dans ton cœur, carrément. Puis ça rentre tellement en tout cas pour ma part, à moi, ça a tellement rentré fort. J'écoutais les sages d'un qui parlaient, qui disaient, tu sais, une journée à la fois, puis quand une journée c'est trop, c'est cinq minutes. J'ai appris à vivre au moment là, là. Tu sais, la seule chose sur quoi on a un pouvoir dans la vie, c'est là, puis qu'est-ce qu'on décide d'en faire. Même dans dix minutes, on n'a pas le contrôle de ce qui va arriver, tu comprends? Ben oui. Fait que ça apprend à vivre là, là. Qu'est-ce que je peux changer là dans l'immédiat ou qu'est-ce que je peux pas changer? On apprend à, tu sais, la prière, de la sérénité. Les gens, souvent, ils font vraiment les prières. Non, c'est utile parce que donne-moi la sérénité d'accepter ce que je peux pas changer. Quand tu vis une situation dans ta vie que tu voudrais parce que les gens, on a toujours, on veut toujours avoir le contrôle sur tout. Oui, le contrôle. Mais ça marche pas comme ça. Fait que quand tu es capable de te dire, donne-moi la sérénité, je peux pas l'accepter, je peux pas le changer, ça. Mm -hmm. Donne-moi le courage de changer ce que je peux. Mais c'est ton moment présent, puis ce que tu fais avec, puis la sagesse de connaître la différence de 
voir que quand une, une chose qui t'arrive dans ta vie, tu es capable de contrôler les comportements qui vont avec. Tu es capable de gérer si c'est adéquat ou pas. Oui. Les crises de colère, aujourd'hui, j'en fais plus. J'en ai fait, là, pendant, avant d'être aujourd'hui, là, j'en ai fait, même au-delà d'être dans A. Mais ça m'a appris à voir mes comportements. Parce que j'ai compris que c'est pas juste la consommation qui fait qu'on consomme. Non. C'est ta façon de voir les choses et c'est ta façon de gérer ça qui fait que tu veux atténuer ça. Si tu dis, euh, je sais pas, moi, euh, j'ai même pas de comment donner un exemple, là. Non, mais c'est, 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 c'est une crise de nombril. T'sais, pour moi, c'est, ça tourne beaucoup. Euh, je, je dis souvent aux gens que pendant, pendant ma consommation, je pensais que la vie conspirait contre moi. T'sais. Ah oui, tout à fait. Tu comprends pourquoi que. Ben oui, puis pourquoi que oui. Dieu met toute son énergie à me rendre la vie difficile. T'sais. Comme ah si. Oui, on pense qu'on est révolu à ben ça. Oui, là, on pense que ça vient de la vie. Mais mais oui. Ou qu'on est aussi important que ça. Je suis tellement important que la vie elle, s'est arrêtée pour me rendre la vie difficile. Ce n'est pas non, des forces. Ouais, Absolument. Puis quand que, tu sais, ça souvent, puis je l'explique même à ma, à ma propre mère, parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui est avec un problème de boisson. J'ai dit à elle-même, la journée que tu vas être capable de pointer ton doigt, puis c'est, c'est à cause de moi que ma vie va pas bien. Parce que personne n'a le contrôle sur les choix, puis les décisions, puis ce que tu dis, c'est toi qui décides. Fait que peu importe sur combien de temps, puis combien d'années tu vas mettre ça sur le dos des autres, il n'y aura pas le choix à un moment donné que ton doigt, tu vas leur virer, tu vas dire « ouais ». C'est à cause de moi. Ah oui, exactement. Il y a des choses qu'on ne gère pas. Il y a des choses qui ne viennent pas de nous. Mm-hmm. Mais c'est là qu'on fait notre prière et qu'on se dit, regarde. Ben, Puis que c'est effectivement, mais que tu n'es pas. Euh, tu sais, la vie, c'est pas chargé. La vie, c'est la vie, là. Tu sais, elle n'est pas, pas plus ou moins contre toi, là. C'est-à-dire qu'elle a fait son chemin. Tu sais, que... circonstance que ce que tu décides. Puis il y a la loi de la résonance aussi. Les gens, ils ne pensent pas. Mais souvent, on va avoir des pensées. Qui vont se transformer en action. Puis là, oui. voyons comment ça, ça arrive de même. Mais parce que tu y as pensé, puis tu l'as géré de cette façon-là sans même t'en rendre compte. Ah, puis il n'y a pas de raison. La spirituelle t'aide à réaliser tous ces petits détails-là dans ta vie. Puis à un moment donné, tu finis par te dire carrément qu'est-ce que je viens de dire là. Tu vas voir des situations dans ta vie qui vont arriver que tu vas gérer, que tu n'aurais jamais géré avant. Absolument. Absolument. Tu sais, quand on lit la méthode, là, ben, oh, ce que ça dit dedans, c'est complètement ça. Moi, je pensais que. J'étais né ainsi, ce n'est pas de leur faute, ils semblent être nés ainsi. Je croyais ça complètement. Mm-hmm. Mais non, c'est pas ça. Je suis pas né comme ça. Je suis né. Moi, j'étais un petit bébé qui avait besoin d'amour. J'ai été chercher ça par rapport à, tu sais, je voulais être accepté, je voulais être aimé, je voulais être ici. Et à la seconde que je me suis virée de part et que je me suis redonnée à moi-même ce que j'avais besoin, oh mon Dieu, que ça fait du bien. Ben oui. Puis tu donnes la valeur que tu mérites, tu sais, puis tu donnes l'attention ben oui. que tu mérites. Puis, tu sais, on, on, on peut pas être meilleur thérapeute que nous-mêmes dans la mesure ben où non, que, tu peux pas être plus honnête qu'avec toi-même. Tu peux, être, tu peux pas être plus grosseur qu'avec toi-même, mais tu oh peux pas être... Non. <rire> tu comprends, mais, mais tu ne oh peux oui. pas être plus honnête qu'avec toi-même non plus. Ben non, c'est la, boule, c'est... C'est, la boule, c'est... Je pense qu'il y a une partie de la boule qui est que tu sais très bien que tu te crosses toi-même, puis que tu, ben oui. tu comprends, puis que c'est ça qui crée cette espèce d'inconfort-là. Ben oui, parce qu'on l'alimente sans s'en rendre compte. Absolument. Absolument. Fait que ça, ça grandit dans nous, puis on met ça encore plus sur le dos des autres. Mais non, c'est tous les choix qu'on prend qui nous amènent là. Mm-hmm. Tu sais, quand moi, j'ai commencé, quand je me suis fait mettre dehors, c'était hâte, là, j'ai capoté. Écoute, moi, c'était 
c'était ma porte de sortie dans la vie. J'étais bonne, j'avais j'ai transformé une pièce de théâtre avec un de mes amis. C'était Molière, c'était une voyons, un show qui était triste. Nous autres, on a transformé ça en comédie. On a eu 98 Écoute, j'étais bonne pour de vrai, j'aimais ça. Moi, mon rêve a toujours été de passer à la télé, là, pas pour rien, parce que j'adore communiquer, j'adore partager, j'adore être... Tu sais, j'ai une énergie, vraiment, là, je dégage beaucoup. Tu sais, aujourd'hui, j'apprends à voir ça, parce que quand j'ai pris mes premières animations dans AA, ben, je me suis revue, tu sais, wow, hey, je suis encore capable de parler devant plein de monde, tu sais, je suis encore moi, je suis encore quelqu'un. Fait que tranquillement, là, à force de faire de l'implication dans AA, de l'aide téléphonique, de discuter, d'être ouvert d'esprit, parce que moi, je ne l'étais plus. T'sais, je ne voulais plus rien recevoir de sage, puis je ne voulais plus rien donner. Mais une fois que je suis rentrée dans AA, au bout de trois mois, j'ai pris ma première animation, puis j'ai trippé. Ça m'a permis justement de, de retrouver ce côté-là en dedans de moi, que je suis capable d'être devant des gens. J'avais la peur d'être devant le public, mais pas juste des DAO, de, j'avais peur du monde tout court, là. je voulais même plus aller dans le centre-ville tellement que j'avais honte de moi, tu sais. Absolument. Fait, en faisant de l'animation comme ça, ça m'a ramené à, à mes sentiments, puis surtout de choisir des gens pour partager, d'aller connaître des vécus différents, de voir que dans le fond, Joanie n'était pas si pire que ça, là. Joanie le super oui, mais le super à son, à son tu quand j'ai rentré dans haut, ils m'ont dit, tu souffriras à la grandeur de ton ego. Au début, ça en était long de comprendre ça. Mais c'est vrai que quand de là, qu'est-ce que tu dis, qu'on vient, qu'on on la fait grandir, cette boule-là, ben oui, tu vas souffrir à grandeur de ton ego. Plus tu vas l'alimenter, ton ego, ben plus tu vas souffrir. Exactement. À la seconde que tu comprends ça, ben il arrête. Il n'y a plus de non-retour. Pas fini. Tu l'as compris, ça. Fait que plus jamais dans ta vie, tu vas retourner à ce que tu étais. Parce que c'est que tu apprêtes bien avec ce que tu, tu viens de comprendre là. Puis c'est une sagesse qui s'installe tranquillement. La lecture, là, ça m'a sauvé la vie parce que. Tout est, tout est vrai là-dedans. Ce que Bill et Bob nous ont laissé de comprendre qu'un autre alcoolique peut en comprendre d'un autre, c'est vraiment au niveau émotionnel. Absolument. Absolument, absolument. Les Donc... écritures de Bill et Bob, ben, ça a vraiment été, c'est venu me chercher. Puis même aujourd'hui, quand je vais faire du meeting, ben, je, je mets toujours Bill et Bob en avant parce que c'est leur sagesse qu'on qu est capable d'avoir, mais c'est un travail qu'ils ont fait avec Dieu, ça. Tu comprends? J'ai réécouté récemment euh, l'histoire de leur vie, que qu c'est James Wood qui joue, euh, qui joue Bill. En tout cas, j'avais vu ça en thérapie il y a 14 ans. Là. Je, me, okay. je, me, je me suis retapé la version originale de leur histoire. Puis c'est presque un choc pour eux de constater que. Ah, ça a été quelque chose, là, de leur leur rencontre au téléphone, là, quand ben, Exactement. Parlé, Donc, là. lui, lui, Bill est comme au désespoir parce que là, il a le goût de boire. Puis là, il trouve ce médecin-là. Au départ, il veut parler à des prêtres. Il trouve pas. Puis là, il parle ouais. à ce docteur-là et réalise, parce que lui va se définir brièvement un peu comme un, un, le docteur Bob va dire, ben moi, je suis fini. Anyway, là, je peux pas t'aider. Et euh, puis il y a les shakes, puis tout. Puis ils réalisent après 8-9 heures d'avoir discuté ensemble qu'ils ont passé, ils n'ont pas eu d'obsession le temps qu'ils ont discuté. Et c'est ça qui est leur plus grand choc, c'est de dire qu'est-ce qui vient de se passer. Là? Et je pense Exactement, que, tu au-delà ouais. de la quête spirituelle, qui je pense va venir après, tu sais, dans, dans leur cheminement, il y a d'abord le contact humain. Tout à fait. Ouais, de a... se comprendre un, un, un en face de l'autre. Ouais. C'est d'abord ça qui, dans lequel ils vont retrouver la magie. Puis en, ensuite, il y aura une quête spirituelle dans laquelle ils vont décrire. C'est le bon mot, ce qu'on vit émotionnellement quand on rencontre tout ce principe-là. Mais c'est vraiment magique. Absolument. Il n'y a pas d'autre mot. Absolument. 
Il n'y a pas d'autre nom. Joanie, merci énormément. Tu vois, j'hésitais à faire des rencontres téléphoniques, mais tu vois, ça a fonctionné super bien. Euh, ton, ton temps, euh, c'est ça, le temps de tout le monde est précieux, mais je te remercie beaucoup de m'avoir accordé de ton temps. Puis je te souhaite une belle continuité pour tout ça. Puis euh, au plaisir, peut-être qu'on va se croiser euh, dans oui, des je, salles. Je suis vraiment agréable. Je te remercie énormément d'avoir euh, pris le temps de me demander de faire ça. Là. Ça m'a fait beaucoup de bien. Parfait. Bien, hey, écoute, merci beaucoup, Joanie. Bien, merci à toi, Alexandre. Salut. Salut. 